0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ طيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن من خلقنا تفضيلا الحمد لله الذي انزل
1: الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا اخر امه خجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يمتن على خلقه بالنعم الكثير التي حباهم بها مما مكن لهم ومما أعطاهم ومما شرفهم به ومما فضلهم به على خلقه ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم مدبر أموركم ومنشئكم وخالقكم ورازقكم وهو الذي يدفع عنكم ويعطيكم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر أزجها اذا هيئها وجعلها تقوم بما تريدونه في البحار بحيث تمشي مشيا لا يضركم ولا تبقى واقفه لان اذا وقفت تعطلت واذا اسرعت اهلكتكم يسوقها سوقا يعني لا تاخر فيه حتى لا تضيع بضائعكم او تخرب ولا تسرع إسراء يجعلها تنقلب بكم أو يقع لكم إيش لكم يهيئ لكم الفلك مفرد جمع في البحر لتبتغوا لتطلبوا من فضله من رزقه إنه كان بكم رحيما ومن رحمته بكم أن هيا لكم السفن تجري في البحر كانت في الزمن الاول اذا لم تاتي الرياح تقف السفينه. فياتي بالهوى الرياح حتى السفينه تمشي. يسجيها ويسوقها. فاذا توقفت السفينه ما في ماطورات، ما في مكاية تقف. أيوة ربكم الذي يزجي لكم الهلك في البحر لتبتغوا من فضله. ربكم الذي يسجي لكم الهلك في البحر لتبتغوا من فضله أي أيوة لتطلبوا من رزقه وتتأملوا نعمه وتعلموا أنه جل وعلا بكم رحيم فتشكروا هذه النعم فلا تصرفها في معصية الله النعم التي أعطاكم ربكم صرفها في طاعة الله صرفها في الحلال تصرفها في المباح، لا تصرفها في الحرام. لأن نعم الله يرحمك الله، لأن نعم الله إذا صرفت في الحرام كان ذلك مدعاه لإزالتها. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك كفران النعم خطر. أي ربكم الذي هيأ لكم هذه النعم ودفع عنكم وأعطاكم وأكرمكم ومن جملة ذلك يسجي لكم الفلك في البحر يسوقها لكم ويجعلها تمشي مشيا يعني معتادا لتبتغوا من فضله لتطلبوا من رزقه إنه جل وعلا كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر بَلَّ من تدعون الا اياه. قال العقلاء ان وقت الازمات ما فيه مجاملات. المجامله في وقت في وقت الراحه ووقت الامن تجامل. لكن وقت وقت المشاكل ما فيه مجامله. لذلك اذا جاءت مشكله اذهبوا بنا لفلان. هذا هو اللي القائد الفعلي هو الذي اذا جاءت مشكله، تعالوا بنا لفلان. قد يكون هو المسؤول في الحي او مدير المكتب، لكن وقت الازمات الناس لا تجامل. يقول من؟ تعالوا بنا لفلان، هذا هو. لذلك هم قالوا ربكم واذا مسكم الضر في البحر ايش؟ ضل غاب وبمحل من تدعون؟ الا اياه. لان البحر خطر وهذه التيارات عاصفه والموت على الابواب اذا ما فيه مجامله ما فيها اصنام ولا فيها أولية ولا فيها الهه تعبد لا ضل من تدعون الا اياه لذلك اذا جاء للانسان مشكله ما يجامل ابدا جاء حريق تعالوا لفلان لكن وقت انتخاباته وقت كلامه ووقت امور كلام هذا ابوه صديقي هذا من جماعتنا تعال خلينا ايش عليه لكن وقت الازمه ما في جاءت ازمه ما في ما في ما, ما فيه مجامله اذا اذا جاء الجد لا ربكم فاذا جاء الجد خلاص ضل من تدعونه الا اياه اذا وإذا مسكم الضر في البحر الضر يعني المياه العاتية أو توقف الهوى أو تعط يعني تكسر السفينة وقعت لكم مشكلة مسكم الضر إما لمياه أو لوقوف الهوى أو لتكسرش المركب اللي أنتم عليه ضل غابة من تدعون إلا إياه إلا الله لذلك وقت الأزمات ما فيه مجاملة لا بد الواحد يأتي بالحق لذلك هنا كانوا يعني يجامل الأصنام ويقولون لباك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هو هذا صغير يعني يعمل لنا أشياء لكن قليلة لكن الأشياء الكبيرة لا هذه لله والذي يعمل الكبير يعمل الصغير فلما نجاكم إلى البر أعرضته لما سلمت السفينه وجاءت للساحل رجعوا للكفر ولدعاء غير الله وللمعاصي وكان الانسان كفورا صيغه مبالغه كان الانسان كثير الكفر والجحود لنعم الله افامنتم اما تذكرتم الم تستعملوا عقولكم فتعلموا ان الذي يؤمنكم في البحر بري هو الذي يؤمنكم في البر والذي امنكم في البر هو الذي يؤمنكم ايش في البحر في الم تستعملوا عقولكم فتعلموا ان الذي امنكم في البر في البحر هو الذي يؤمنكم في البر ولذلك سبق ان اشرنا الى ان اكرمه بن ابي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب سفينة إلى الحبشة فهاجت بهم السفينة فقال أهلها أحذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد فإنكم إن دعوتموه غرقتم فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو اللهم لك علي عهدا إن أنقلتني لأذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يديه فلأجدنه رفو الرحيم فلما نجاه الله جاء ودخل في الإسلام فلما نجاكم إلى البر عرضتم وكان الإنسان كفرا أفأمنتم هؤلاء أن يخسف بكم جاني البر يمكن الله تعالى يجعل البر ينزل في الأرض يسيخ بكم يأتيكم بإيش بخسف الخسف هو أن تنزل الأرض وتلتطم على اللي نزلت به أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر ثم لا تجدوا لكم أو يرسل عليكم حاصبا من الريح أو يرسل عليكم حاصبا حاصبا من الريح ريح قوية ترفع الحصبة وتضربكم بها حاصب ريح قوية تأتي بالحصى الكبير وتحصبكم ثم لا تجدونكم أيوة حاصبا من الريح ثم لا تجدو وكيلا من يقوم بأمركم ومن يناضل عنكم لأن ما فيه إلا الله لا يقدر إلا الله ولذلك كما فعل بقوم لوط وأصحاب الرسل التي كذبت أرسل عليها الحاصب وأهلك أرسلنا عليهم حاصبا و الحاصب إما ريح قوية فيها حصبة أو تحصبهم بمعنى تقطعهم تقطمهم نفسها هي كأن الريح تكون مثل الحصبة يعني تهلكهم أو يرسل عليكم قاصفا من الريح قاصف قاصي تكسرهم تقلع ديارهم تقلع بيوتهم ذلك هذا الريح جند لله لا يقاوم تقلع الريح البيت ومن فيه وتصله إلى السماء وتقلبه قاصف كل ما جاءت لشيء تقصفه تقسمه، تكسره أو يرسل عليكم قاصفا من الريح أو أما منتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أما منتم أن يهيئكم وتدخلوا في البحر فيغرقكم فيه تكون لكم حاجة أو تأتيكم سفرة جديدة فتدخل البحر فيعيد عليكم الكرة أما أنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فتأتيكم يعني عاصير قوية فتكسر المركب وتورقكم وتكسركم أنتم هم لا تجدوا لكم تبعا أي لا تجدوا لكم من يتبعنا ويحاول أن يقاضينا أو يأخذ منا ما أراد لأننا نحن الله جل وعلا هو القادر وهو المتفرف وخلقه ضعفاء عاجزون والنتيجة ماذا المبادرة بالتوبة والاستقامة وعدمش وعدم العصيان لأن هذا الأسلوب إظهار نعم الله وإظهار قدرته وأن العبد ينبغي أن يمتثل الاوامر ويتجنب النواهي هذا هو هو نتيجه الامر اذا أما منتم ان يعيدكم في البحر تاره اخرى فيرسل عليكم ريحا تهلككم وتقصفكم ثم لا تجدوا لكم لا تجدوا لكم انتم علينا به اي بما فعلنا بكم تبعا من يتبعنا ويحاول ان ياخذ لكم حق منا لن يقال تبع فلان بفعله إذا قاضاه به أو حاول أن يأخذ منه ما فعله أو يقاضيه أو يعاقبه عليه هم لا تجدوا لكم من يقوم لكم علينا بشيء. لأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا هذه الآيات تبين نعم الله على خلقه وما أسدى لهم وما دفع عنهم من النقم فحري بهم أن يشكروه ويطيعوه ولا يعصوه ثم بيّن نعمه على خلق الله على بني آدم قال ولقد كرمنا بني آدم والله لقد كرمنا بني آدم كرمناهم بالعقل كرمناهم باللباس كرمناهم بجمال الصورة والقامة كرمناهم بأن يأكلوا بأيديهم كرمناهم بأنهم يجمعون بين الأطعمة وبين الأشياء والحيوانات لا تأكل بيدها ولا تلبس ولا, ولا عقل لها كرمناهم بأن عرفناهم بربهم كرمناهم بأن أرسلنا لهم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب واعطيناهم العقل والعلم وجملنا صورهم وهيئنا لهم ما في الارض لذلك افضل مخلوق اذا استقام الانسان والانسان اذا كفر من اشر المخلوقات ولذلك الانسان اذا كفر اعطاه الله العقل واعطاه النعم فاذا كفر بها يرد اسفل سافلين هم رددناه إلا الذين آمنوا قال إنهم إلا كالانعام بل هم أضل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لم يستعملوا موارد العلم في شكر الله لذلك صاروا من أهل جهنم إذن ولقد كرمنا بني آدم أي أنعمنا عليهم وشرفناهم وفضلناهم وأعطيناهم ما لم نعطيه لبقيه المخلوقات ومن أعظم ما أعطيناهم العقل والإيمان أن العقل هذا نعمته كبيرة جدا ونعمة الإيمان وإرسال الرسل وحملناهم في البر والبحر حملناهم في البر على الدواب وفي البحر على السفن وفي الجو على الطائرات نعم ورزقناهم من الطيبات من المستلذات والمستقابات نعم وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أي تفضيلا كبيرا ممن خلقنا من الأنعام ومن الوحوش ومن الأسود ومن الخنافس ومن أنواع المخلوقات فضلنا بني آدم على ممن خلقنا من بقية المخلوقات تفضيلا كبيرا واضحا لا لبس فيه والنتيجة أن يشكر الخلق نعم الله ويستقيم على طاعته ويبتعد عن معصيته فإن العبد إذا شكر ربه وعمل بطاعته ذبت الله له النعم وزاده ووفقه واذا كفر بالنعم وانحرف عنها نزع منه ما اعطاه من النعم ولذلك قال لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وهذه الايات الحقيقه هي بيان لنعم الله تعالى على خلقه من تهيئه السفن ومن تفضيلهم ومن تشريفهم ومن الانعام عليهم فحري بخلق الله أن يشكروا نعم الله وما أرادوه أعطاه الله لهم لأن العبد إذا شكر ربه أصلح له دنياه واخراه وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه واخراه لذلك ينبغي لنا أن نكابد الطاعات كما نكابد أموالنا وأولادنا ونتعب في ذلك ينبغي ان نتعب في ديننا كما نتعب لاموالنا وانفسنا فان الله تعالى يقول انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم اذا هذه نعم عظيمه وآلاء جسيمه ينبغي لنا ان نشكرها وان نعمل بمقتضاها وان نعلم ان ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن املا هذا من النعم عمل لنا فإذا أطعناه أدخلنا الجنة وحمانا من النار ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا لكن الآيات القادمة فيها نتائج هذا التفضيل وعواقبه عواقب من تدبر الأمر وعمل به وعاقب من لم يبال به فإن النتيجة هو أن كل إنسان سيجازى بعمله فمن أطاع فله السعادة ومن عصي وعصى ربا فله الشقاوة وهذا يتكرر في كتابنا حتى يكون كل واحد منا على بصيرة من أمره هذا الذي يتكرر في القرآن لننتبه ونطيع ربنا ونعمل بشرعه ونترك الحرام لأن الحرام يمحق ويحرق. الحرام يمحق ويحرق. والطاعة تسعد وتنجي. الطاعة تسعد الإنسان في الدنيا وتنجيه في الأخرى. والمعاصي تمحق ما عندك من المال ومن السمعة ومن الحسنات ومن الخير وتحرقك يوم القيامة لذلك لا يوجد شيء أضر من المعاصي تمحق وتحرق والحسنات تسعد وتنجي بإذن الله تعالى فحري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا حتى نعلم ما الواجب فنمتثل ما الحرام فنتجنب فإذا فعلنا ذلك ما أردناه أعطاه لنا ربنا وحمانا ووفقنا ودمر الله أعداءنا إذا استقمنا الله يدمر أعداءنا من عادا وليا فقد آذنته بالحرب نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته